0: 一个年轻人苦恼于和领导的关系不好，担心自己会被领导穿小鞋，向我征求应对领导挑剔的秘诀。我说，哪有什么秘诀，做好你自己的事比什么都重要。他仿佛很受伤地说：“你是从来没有遇上过讨厌你的领导吧？”想一想，嗯，还真美。第一次遇见不那么有感觉的领导，是在我刚参加工作的那几年。我最开始所在的部门并不算单位的核心部门，那家当年很有名的报社最为业界称道的就是专题和深度报道。那个时候我刚参加工作，做了不少的专题和深度报道，就一直在做机动记者。机动了两年多后，单位因为采编分离进行了部门的调整，于是我进了新的部门。这个部门的领导以前就负责专题和深度报道，在单位很有威信。那个时候我已经陆陆续续的出了一些文章，但是我依然想做一个优秀的调查记者，所以那个时候去新部门的时候，我特别的开心。不过这份开心在第一次被领导单独召见谈话后就消失了。当时领导客套了两句后，就开始问我一些问题，我如实的回答，但是没说过两句我就被打断了。他说：“我说的不对，应该是如何如何。”然后领导又问了一个问题，那是我跟这位领导第一次单独的业务谈话。我非常尊敬他，像其他新人一样，不想给未来的直接上级留下一个不好的印象。我从一个稳妥的角度说了我的看法，可是这次又是刚开口就又被打断了。那次的谈话给我印象很深，尤其是这两次打断让我有点不知所措，只好闭嘴。其实那天我们谈的并不是什么关键性的业务问题，我回答的也很平淡。但是从他的反应里，我能明显的感觉到他的不喜欢。这种不喜欢，甚至可能并非因为观点不一致，而是简单的不喜欢。如果要表达的更彬彬有礼一点，可能就是气场不合吧。一开始我想这或许是我的错觉，但是后来在工作中证明并非如此。特别是他对于他一手带出来的那些同事和我这样的非嫡系人员，无论是态度上还是方法上都迥然不同。我不被领导喜欢的这件事情，后来不知道怎么传到了别的同事那里。有人好心劝我说，应该跟领导公共关，请他吃个饭，时间表一下忠心什么的。我还真的认真考虑过这个问题，但是后来我放弃了，因为我觉得请一顿饭，表一两句忠心。并不足以消弭那种没来由的、先天的、仿佛八字不合般的不喜欢，而更关键的是，那个时候的我太年轻，真心应付不来场面上的那些事儿。所以我的应对策略是：一、尽量少出现，甚至不出现在领导面前；第二，尽量更好的完成我的工作。别人一个月写一万五千字，我会争取完成两万字；别人一周完成一篇大稿子，我争取完成两篇。别人都在争取编辑派题，我就尽可能去自己找选题。别人拿了选题就去采访，我总要想怎么才能做得更好。而我之所以这么做，一是为了避免生出不必要的麻烦，二就是就算领导真的烦你，也绝对不能让他挑出你工作上的毛病来。要是挑下属工作之外的毛病，那多不符合领导高大的身份。你说呢？事实证明，这种应对虽然简单，但也最有效。领导对我依然不像其他人那样热络，但也没有表现出更多的反感。毕竟我工作做得还不错，没有哪个领导会排斥帮他干活而且干得不错的人。所以，如果你工作做得足够好，遇上不喜欢你的领导，最多就是保持一点距离；但如果你工作做得不够好，那就是送上破绽让别人去戳。这样的状况持续了挺长一段时间，中间我也有出过错。每次出错都会被领导批得挺狠的，有的时候我也会觉得郁闷，也曾想过要不要去换个工作，但心里理智的声音就会问自己：你是因为某个人喜欢或者不喜欢你而做这份工作的吗？当然不是。我知道那个时候的自己是全身心的喜欢新闻这个行业，甚至认为自己会做一辈子。我之所以留下来，就是因为我喜欢这个工作。另外，实事求是的说。领导有的时候说的其实是对的，他也并不完全是抽风。苛刻的人往往能一眼看到我们的问题，而这些问题对于我们宽容的人来说，常常说不出来。所以，我又有了第三个对策，叫做“升扛”。升扛，就是无论他说我什么，不管有道理还是没有道理，我都笑眯眯的听着。有的时候实在笑不出来，就装傻。说实话，这真的挺不容易的。这可能就是人生最有趣的地方了吧，让聪明的人装傻，比让傻人显聪明难多了。后来这位领导升职了，新的领导上任，我貌似熬过了被人近距离的不喜欢的阶段，但我的工作状态并没有太大变化，并没有因此松懈一丁半点渐渐的有了一些值得一提的成绩，外界也逐渐对我有了认可。就算这样，每次见了那位前领导，我依然保持足够的礼貌和尊重。虽然我总能听见身边人传出他对我这样那样的评价，没什么正面内容，但我都通通假装没听见。有时候也会有很不公平的情况出现，比如嘉奖、评优，他不会考虑到我，而我也一概不放在心上。因为总有一个声音在心里问我。你是为了某个人的喜欢或者不喜欢去做这份工作的吗？然后所有的纠结和不愉快都立刻烟消云散了。这份工作让我明白一个道理，它只是我职业生涯中的一站。那么既然只是一站，那我就要在这一站的过程中尽可能的学到更多的东西。我忘了曾经哪本书上看到这样一句话：，你在意的，常是你翻越不过去的。你不纠结的，却是你未来能驾驭的。开始我并不理解这句话，但后来我发现它很有道理。在报社工作的第六年的时候，我已经完全不介意是否被领导喜欢的这件事儿，因为这个时候的我已经意识到，这里只是我成长过程中的一站。那么既然如此，我有什么必要去计较一些迟早会消失的东西呢？我是到工作的第十一个年头辞职的。那个时候，那位领导已经到了更高的位置，但我的离开并不是因为他，而是因为我自己。我觉得自己在人生的第一个单位积累的差不多了，可以到新的领域去历练了。这真的是我的切身感受，绝对不要因为谁喜欢或者不喜欢你而辞职。如果你当初选择这个工作是慎重的，那么你离开它只能有一个原因，那就是我学不到新的东西了。除此之外。没有其他必要。一转眼，我离开第一家工作单位已经很多年了。这些年里，我也曾经被年轻的同事直截了当的问过：“你这么说，我是不是不喜欢我？”顿时，我就想起当年那个不喜欢我的领导来。我说：“当然不是，但是我希望你做事能更认真一点，更努力一点，考虑的更周全一点。”也曾经有年轻气盛的同事，因为受不了工作上的批评而去坚决辞职。后来他们也会偷偷给我发邮件，说出去折腾了一圈，才发现其实到哪里工作都一样。更多的时候是自己有一颗玻璃心，或者为自己做的不够好而找借口。世界那么大，你可以把希望寄托在任何人身上；世界有那么小，你也可以把希望放在自己身上。然而，往往寄托在别人身上没有成功，寄托在自己身上却不尽力。真正纯粹的工作环境里，其实很难遇上那种先天就不喜欢你的领导。就算遇见了，也不是非要拼个你死我活。说到底，还是自己的实力不够，才会对外界的因素考虑过多。当我离开第一家单位，又工作了很多年之后，再回头。自己碰上那些喜欢或者不喜欢，承认或者不承认，其实，在每个人的职业生涯和人生长河里，根本算不上什么。有时候，只是因为我们自己的实力不够强大，不足以应付那些苛刻的要求，所以才给自己找了退却的借口和理由。就像我曾经的那位领导，前段时间，我很意外地听到了他对我的褒扬之词。这些年，我们再也没有见过面，也没有打过任何的交道。他依然在那个单位，而我四处而飞。他喜不喜欢，包不包养，我也不再介意，因为，我已经不是当年的那个我了。好的，今天的文章在这里就告一段落了。不要忘记，我是你们的文景，这里是十点声音，我们明晚再见。祝你晚安。
1: 舍你旧梦，曾经与你有的梦，今后要向谁诉说？再回首。才是真。再回首，恍然如梦。再回首，我心依旧。只有那无尽的长路伴着我。曾经在悠悠爱。只有那无尽的沉默。